0: Qué bueno adorar juntos en esta mañana. Así que vamos a mirar la palabra de Dios en este día en que dedicamos siempre todos los años dedicamos este día para, para agradecer a Dios. Decimos la iglesia nunca para, pero este día la iglesia para para decirle gracias a Dios y también para decirle gracias a aquellas personas que nos han bendecido en el último tiempo. Así que es una... Bueno, es una, una gran alegría para mí poder estar hoy compartiendo la Palabra de Dios con el entusiasmo y, y la expectativa de que esta Palabra te bendiga como me ha bendecido a mí. Hoy, entonces, vamos a hablar acerca de la gratitud y, y vamos a, a encontrar en la Palabra de Dios. Habla mucho la Palabra de Dios acerca de este tema. Dice que tenemos que ser agradecidos en todo, por ejemplo, y que siempre tenemos que eh, cuando presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades a Dios en oración, que también lo hagamos con acción de gracias. Habla de acción de gracias, es decir, no solo sentirse agradecido, sino transformar esa gratitud, ese agradecimiento eh, en una acción. Pero no quiero adelantarme, hoy vamos a, a mirar entonces la palabra de Dios juntos y, y quiero mencionar algo que bueno, también lo estuve mencionando en el, en el patio, en estos devocionales que estamos haciendo, en estos encuentros presenciales que tenemos durante la semana. Eh, mencioné a Nietzsche, y es raro que un pastor mencione a Nietzsche porque Nietzsche no tiene muy buena fama, porque eh, bueno tenía unas, eh, algunas frases que bueno, no sé si fueron mal interpretadas o no fueron muy felices, eh, por las cuales los, los cristianos no, no lo queremos mucho. Pero Nietzsche decía que no hay hechos, hay interpretaciones, que... No importa solo el hecho objetivo, sino cómo uno lo interpreta. Por eso dos personas pueden estar viviendo la misma situación o presenciando el mismo hecho y tener dos miradas diferentes, eh, vivirlo de una manera diferente también, incluso interpretarlo, darle un significado diferente. Esa interpretación depende de muchas cosas, depende de tu bagaje cultural, de tus antecedentes eh, de vida, tu historia de vida, tu temperamento, tu personalidad, tus experiencias previas y obviamente también depende de tu fe. Y yo creo sinceramente que en esta vida no es lo más importante lo que te ocurre, obviamente que es importante lo que te ocurre, pero lo más importante no es lo que te ocurre sino cómo lo afrontas. Y eso depende en gran parte de la interpretación que vos hagas de ese hecho. Eh, muchas veces deseamos que Dios intervenga para cambiar una situación. Pero a veces Dios no cambia la situación. Lo que hace es darnos una perspectiva diferente de esa situación. Nos, nos permite verlo de otra manera. Y eso lo que produce en nosotros es un cambio de actitud. Porque realmente lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar para entonces poder afrontarlo y vivirlo de otra manera. Es decir, Dios no va a cambiar a veces... Muchas veces cambia la situación, pero a veces no cambia la situación, sino que cambia nuestra manera de verlo para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivirlo, de afrontarlo, y eso nos cambia obviamente a nosotros. A veces no necesitamos que cambie la situación primero, necesitamos cambiar de actitud, necesitamos interpretar espiritualmente las situaciones que nos tocan vivir, y gran parte de esa interpretación está relacionada con la gratitud, que es el tema del cual quiero hablar hoy. Por ejemplo, ¿cómo interpretás este año vivido? ¿Cómo lo describirías al 2020? Muchos lo llaman, bueno, fue el año del miedo. Otros dirían, no, fue el año de la frustración, porque tenían planes que obviamente quedaron quizá truncados. Otros podrían llamar, bueno, no, este fue un año, y usarían palabras que no puedo mencionar en este momento por una cuestión de educación, ¿eh? palabras un poquito más fuertes para reescribir este año. Pero también muchos de nosotros podemos hacer una interpretación espiritual de, esta, de estas situaciones y de este año que hemos vivido. Y podemos decir también, llamar al 2020, no el año del miedo, o el año de la frustración, o el año de la bronca, sino llamarlo el año donde vi la fidelidad de Dios, el año de la provisión de Dios, el año donde vi a Dios interviniendo en mi favor, el año de la protección de Dios, el año... De, de la recuperación eh, de, o de la valoración de cosas que no tenía eh, tan presente y que al ver ahora, eh, al no tenerlas, viste que a veces eh, valorás algo cuando no lo tenés no o cuando dejas de tenerlo. Entonces este puede ser también el año de la valoración, de la recuperación de algunos valores en tu vida. Puede ser el año de la fidelidad de Dios, el año de la bondad de Dios, el año de la, del cuidado, de la protección. ¿Ves? Depende de, de cómo lo interpretes. La gratitud te puede eh, eh, dar la perspectiva correcta para analizar la situación. Y cuando vos tenés esa, esa perspectiva y, eh, y esa perspectiva está teñida o tiene el lente de la gratitud, lo que hace es que te mantiene enfocado en tu futuro porque te da esperanza. Y a su vez te... La gratitud re retroalimenta la generosidad porque nos da más ganas a nosotros y, y, le, y también le pasa a otros con nosotros, le da, no, nos da más ganas de ayudar a quien valora y agradece lo, lo que se hace por ellos, ¿eh? a quien muestra gratitud. Así que la gratitud te puede cambiar no solo la forma de pensar, sino que también te puede cambiar incluso el estado de ánimo. Eh, porque cuando empezás a ver en la vida, no solo lo que te falta, sino lo que tenés, algo poderoso puede pasar. Empezás a ver el presente de una manera más clara quizá con, y el futuro empezás a verlo con más esperanza, con más posibilidades, porque no estás enfocado en lo que te falta, sino que empezás a ver lo que ya tenés, lo que sí podés hacer hoy. La gratitud es un hábito que tenemos que, que practicar. No importa en qué situación nos encontremos. Por eso la Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo. Las bendiciones de Dios por sí solas no van a darte felicidad. Solo podrán darte felicidad cuando se unen a tu gratitud. Porque no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es la gratitud lo que nos hace felices. Las bendiciones de Dios por sí solas no van a poder darte alegría, ¿eh? solo cuando se unan a tu gratitud. Miren, quiero leer eh, el libro de Deuteronomio, que nombre, ¿no? Para, para un libro de la Biblia, pero bueno, se llama así, Deuteronomio. Capítulo 8, y voy a leer algunos versículos, pero los quiero poner en situación. Eh, el pueblo de Israel ha estado eh, cautivo o esclavo en Egipto durante cientos de años, claman a Dios, Dios los libera, atraviesan un desierto durante 40 años, liderados por Moisés, Moisés es el, el libertador, por supuesto el libertador es Dios, pero eh, el, físicamente el libertador es Moisés, y Moisés no va, eh, van a caminan hacia una tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, conocida como la tierra prometida, y Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Dios se lo va a llevar antes, Moisés lo sabe. Quien lo va a introducir a la tierra prometida es Josué. Pero lo que hace Moisés es preparar todo. Como, casi como un padre de, de, ese, de esa nación, se siente así con un sentido paternal, por supuesto siempre aclaramos, el Padre es Dios, pero quiero decir el corazón paternal o pastoral que Dios le da. Entonces, lo que hace Moisés es preparar todo. Y, y tiene una de las últimas prédicas que tiene al pueblo, antes de, al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice, tu Dios te introduce en la buena tierra, estoy leyendo el versículo 7, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Le está diciendo, van a entrar, Dios te está, te está introduciendo una tierra que es bendita, una tierra que fluye leche y miel, dice, así la describe la Biblia también. ¿no? Y hace toda esta descripción de una manera eh, profética, anticipando también el futuro. Pero miren lo que le dice ahora, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, una tierra riquísima. Eh, pero miren, la clave está acá, el versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, dice el versículo 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que, lo que advierte Moisés, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, que ese no es el problema, el problema es lo que sigue, dice, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Empieza a describir cómo fue ese caminar por el desierto, eh, donde Dios lo sustentó con maná, que era una comida que ellos no habían conocido. Y Dice el versículo 17, No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18 dice, Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día, que había prometido a sus padres esa tierra prometida. Y lo que está diciendo eh, Moisés es: Cuidado, no te olvides quién es el proveedor de todo esto. Eh, Moisés le está diciendo: Antes de llegar a la tierra, ustedes tienen que de entrar a la tierra prometida, ustedes tienen que decidir que van a ser agradecidos, tienen que decidir que no se van a olvidar de quién los trajo hasta acá. Moisés. Conocedor de su pueblo, ¿eh? sabedor de con qué bueyes está ando, sabe que este pueblo tiene una tendencia a la queja. Los lideró los pastoreó 40 años y sabe que tiene una tendencia a la queja. ¿Y qué produce la queja en las personas? La queja les impide disfrutar de, plenamente de las bendiciones que Dios les da. Eso nos puede pasar a nosotros también. Así que por un lado está profetizando acerca de la tierra prometida, de todo lo bueno que hay en ella, pero también está señalando esa tendencia que ellos tienen de. No poder disfrutar de las bendiciones por estar enfocados en las quejas. A veces por estar enfocado en lo que nos falta o en lo que no sale como queremos. Nos perdemos de ver lo que sí tenemos, lo que sí hemos podido lograr, las bendiciones también que hemos recibido de Dios. Acordate que las bendiciones por sí solas no te van a traer felicidad. Solo te van a traer felicidad cuando se unan a tu gratitud. Y Moisés les dice, tengan mucho cuidado porque las bendiciones de Dios deben ser valoradas, porque deben recordar que Él es el que te trae o el que te provee de esa bendición. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Podés vivir en un bosque rodeado de árboles, pero si vos no tenés eh, las herramientas o la capacidad de convertir esos árboles en leña, no vas a poder calefaccionar tu casa aunque estés rodeado de árboles. De la misma manera, podés estar rodeado de todas estas bendiciones, todas estas relaciones, todas estas provisiones, todas estas disposiciones de Dios, todas estas bondades, todos estos favores, todos estos regalos. Pero si no sos capaz de convertir todo esto en gratitud, no vas a poder disfrutarlo, no vas a poder ser feliz. Y se va a transformar, en vez de transformarse en gratitud, se va a transformar en orgullo en tu corazón. Y vas a creer que tenés todo eso porque te lo mereces o porque te lo ganaste. No estoy discutiendo o poniendo en tela de juicio tu esfuerzo ni, ni, tu, ni tu dedicación. Probablemente haya una parte de merecimiento. Pero lo que estamos nosotros siempre reconociendo y por eso tenemos esta, esta, estos momentos, estos ejercicios espirituales de agradecer a Dios, es porque aún la fuerza, la salud, la vida. Dios es el que nos da el poder para lograr las cosas. No vas a poder ser completamente feliz si no podés convertir ese árbol en leña, si no puedes convertir esa bendición en gratitud. Y Moisés habla de esto. Y tal vez lo que necesitamos en nuestra vida no es un mayor nivel de logros o un mayor nivel de acumulación de cosas, sino un mayor nivel de apreciación, de valoración de lo que ya tenemos para poder entonces aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presenten en el futuro. Porque si vos creces en bendiciones, pero no creces en gratitud, no, no, no vas a ganar nada. ¿Eh? Dios te lo da, pero vos no sabés que, si no sabés qué hacer con eso, no vas a poder ser feliz. Y se sabe cada vez más que las personas felices no siempre son las que tienen lo mejor de todo, sino aquellas que aprovechan al máximo lo que sí tienen. Seguramente te ha pasado, porque a mí me ha pasado, que conoces personas que tienen menos cosas que vos y que parecen que son más felices o que tienen más alegría o que lo disfrutan más. Miren, el Salmo 107, un Salmo muy lindo. Vamos a, hacer, a comenzar el, el domingo próximo. No, el domingo próximo es la palabra de inicio de año. Pero posterior, durante enero y febrero, vamos a estar haciendo una serie sobre salmos ¿Eh? Vamos, eh, todo parte del equipo ministerial, vamos a estar compartiendo eh, la palabra de Dios, compartiendo salmos, bien devocionales, va a ser la serie del verano, eh, donde no hay una continuidad que tenés que tener entre una enseñanza y otra. Y yo quiero ahora mencionar el Salmo 7, porque el Salmo 7 dice, alaben al Señor porque Él es bueno, para, porque su misericordia es para siempre. Y dice, díganlo los redimidos de Jehová, díganlo. Um, ¿Se acuerdan un personaje de la tele? que también era un exfutbolista que decía, decilo, díganlo. ¿Eh? Muchas veces Dios sabe lo que hay en mi corazón. Bueno, la Biblia dice, no, no, no alcanza con lo que hay en tu corazón. ¿Eh? decílo. Y la gente tampoco. Hay gente que necesitamos decirle gracias. No, ellos saben lo que siento. No, no, ellos, ellos conocen mi corazón. No, mirá, ellos no son cardiocirujanos. Así que no pueden ver tu corazón, pueden escuchar tus palabras pueden ver tus acciones. Así que decilo, ¿eh? si valorás algo bueno que alguien está haciendo, si valorás algo bueno que estoy haciendo, decímelo, porque todos necesitamos aliento y, y, y eso retroalimenta ¿eh? la generosidad. Y Moisés es lo que está diciendo Moisés, asegúrate de cuando Dios te bendiga, digas la bendición. ¿eh? Una vez que hayas comido y te hayas saciado, bendigas a Dios por la buena tierra, por por la buena comida. Y ese es el primer paso, el fundamento de la verdadera gratitud. es Tal vez comienza ahí, bendiciendo a Dios. Moisés dijo, cuando comas, decí la bendición, bendecí al Señor. Mire, quiero poner un ejemplo, lo quiero hacer con mucho cuidado porque eh, intento ser siempre una persona que respeta a los mayores, a las personas mayores. Esta iglesia quiere siempre valorar, tiene un ministerio especial para cuidar, honrar y valorar a los mayores. Pero había una, una especie de, en, en, antiguamente, una especie de, de regla no bíblica en, en, en muchas casas, donde en la mesa, bueno, en algunas familias ni se podía hablar, no se podía hablar en la mesa. Quizá hoy queda medio eh, antiguo este, este ejemplo, pero bueno, para muchos eh, lo van a entender de lo que hablo. ¿no? En la mesa no se podía hablar. Yo estaba justamente en un lugar donde veía que, bueno, nosotros ahora para, para comer muchas veces nos apoyamos, hacemos así... Y antes no se podía poner los codos en la mesa. O sé sea, qué problema había con los codos? No se había que comer con los bracitos así. No, no apoye los codos. Bueno, lo mismo es no cantes en la mesa. Y entiendo la idea de no cantar o de que no hablen todos a la vez porque, bueno, quizá ay, se quería comer más en paz. A mí me gusta igual la interacción, pero entiendo. Pero acá veo que Moisés, más antiguo que los mayores, dice otra cosa. ¿eh? Moisés es como que está diciendo, mira, cuando te hay hayas comido y te hayas saciado, será mejor que aprendas a cantar en la mesa. Es decir, mientras Dios te está bendiciendo, no, no, no debes solo sentarte a la mesa y, y actuar como si te lo merecieras. ¿Eh? Como que casi Dios tenía la obligación de prepararte eh, la comida. Cuando Dios te trae a la mesa de su fidelidad, cuando Dios te trae a la mesa de su palabra, cuando Dios te trae a la mesa de su misericordia, será mejor que empieces a agradecerlo. Será mejor que empieces a cantar en la mesa. A mi mamá le causaba gracia cuando yo era chico. No sé por qué ni dónde lo había sacado, que cuando terminaba de comer, siempre le decía a mi mamá, mamá, gracias por la comida. Y a Mi mamá le daba risa a eso. Pero bueno, era una costumbre, yo pensé que es una buena costumbre. Cuando a mí, mis hijos eran chiquitos, yo un poco les enseñaba eso también. Agradecer porque hay alguien que se dedicó tiempo, eh, que lo hizo con amor. Yo pienso que cocinar es un, es un acto de amor, ¿no? No cocino mucho, algunas cositas me gustan tengo una receta especial que me enseñó mi mamá de, de un risotto español. Es lo, casi lo único que sé cocinar. Pero uno cuando lo hace lo, le, le pone onda, lo, quiere que, que lo pruebe que esté rico y que y te gusta. Por eso tu mamá te decía come nene, come. No te, si comías poco te decía no te gustó. Viste las abuelas te decía no te gustó eso le pasaba al pastor Javi Barra ¿eh? y bueno, fue comiendo y comiendo la comida de la mamá. La sopa que le gusta a, a Javi, la sopa, la sopa ¿Cómo se llama? La sopa paraguaya. Pero bueno, eh, así que cuando Dios te lleva a su mesa, no te olvides de darle gracias. Y una de las formas que lo hacemos justamente es diciéndolo. El principio está ahí en el versículo 10 de Deuteronomio. Mirá, cuando hayas comido, o sea, cuando recibas la bendición, entonces no te olvides de quién te proveyó de esa bendición. A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Dios nos da siete días a la semana, 24 horas, y no podemos dedicar una hora para ir a la iglesia o para conectarnos en un servicio. Auch. Pero cuando hayas comido y estés satisfecho, bendecirás al Señor tu Dios. Y lo bendecirás por la buena tierra que Él te ha dado. Y ahí en la gratitud es donde, donde comienza eh, todo. Fíjense que el Salmo 100 dice que la entrada a su presencia es con acción de gracias. Y es bueno practicar la gratitud. ¿Eh? Es bueno decirlo. Quiero que me pongan ahí en el chat motivos por los cuales están agradecidos. Gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por mi esposa eh, o mi esposo, mis hijos, por mis hermanos, gracias por... Eh, por la, espero que te hayas bañado la ducha caliente que pudiste tomar oh, ahora está en veranito una ducha a mí me gusta igual caliente eh, gracias por por la comida por la provisión por la ropa gracias por los zapatos dice Maribel que le gustan tanto los zapatos eh, gracias por la libertad que tenemos gracias porque estamos vivos en medio de, de una situación tan complicada eh, gracias por tu, tu perdón cuando fallé o tu restauración señor eh, gracias por las oraciones respondidas, eh, por los amigos, por los hermanos, por la iglesia, por tu palabra. Y tantas cosas. Eh, pónganme en el chat ahí cosas por las cuales están agradecidos a Dios. Y eso es lo que está enseñando Moisés y lo que quiero enseñarte yo en el día de hoy. Que podamos unir a las bendiciones la gratitud para que entonces podamos eh, experimentar un nuevo nivel de satisfacción, de plenitud y de felicidad ¿Eh? y, y como te decía quizá no se trata tanto de la acumulación sino de la valoración de lo que ya tenemos porque este, este mundo te bombardea con imágenes todo el tiempo todo el tiempo te, te bombardea con imágenes ¿eh? de un montón de cosas que parece que si no las tenés que ya crees que las necesitas y parece que si no las tenés no sos feliz me llegó esta semana la factura de la luz que antes la factura de la luz tenías todo prendido voy por la casa apaguen la luz, apaguen la luz! ¿Eh? empecé a valorarla y me di cuenta que la, 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 la empresa de luz la cual no quiero nombrar se encarga de que vos aprecies el servicio que ellos te dan ellos te quieren bendecir con la luz y quieren que vos lo valores eso, por eso que te cobran no es porque por otra razón ¿Eh? Y si vos no lo valorás, si vos no lo aprecias, ellos se ponen mal. y si se ponen muy mal, te la cortan la luz. Pero primero te dan la oportunidad de rectificar, de remediar esa situación. Antes lo hacían con una cartita que venía y te dejaban en el buzón. En los tiempos modernos te lo hacen, bueno, ya hace tiempo, que te lo hacen por mail o por la aplicación, pero te llega este, una invitación a que vos aprecies ¿Eh? su fidelidad, su servicio. ¿eh? Y viene con un título grande que dice aviso de vencimiento. Después viene otra que dice aviso de corte. Pero, dice, pero vamos por esta, que dice aviso de vencimiento. Y Dios me dijo que le dijera a algunos de los que nos están escuchando hoy que tu gratitud está vencida. Y quizá por, por eso tu nivel de felicidad Está medio bajo últimamente. Quizá por eso tu nivel de queja subió. Porque no ha habido mucha gratitud. Y si tu gratitud está trazada, y si estás caminando en bendiciones que antes eran tus peticiones de oración, pero ni siquiera te detuviste para marcarlas, viste que estuviste orando por algo, orando mucho, y de golpe eh, Dios respondió, te bendijo, y ni siquiera te detuviste a charla y a decir gracias gracias por él gracias por lo, las, los cosas, personas situaciones, oraciones respondidas ¿cómo estás con tu alabanza? ¿necesitas un aviso de vencimiento? ¿necesitas un aviso que te diga que quedaste atrasado con tu gratitud? porque de eso depende no solo tu nivel de gratitud no digo tu nivel de bendición, porque Dios te bendice. Depende de tu nivel de felicidad. Porque solo se es feliz cuando se une a la bendición la gratitud. Moisés dijo, den gracias por la buena tierra. Den gracias a Dios. Y cuando dedicas un tiempo para orar a Dios, cuando cantás, cuando traes una ofrenda cuando servís cuando orás cuando decís gracias a Dios comienza a producirse algo poderoso en tu vida por eso Dios dice que den gracias en todo. no es que Él está necesitando que todos le demos gracias es porque Él sabe lo que produce en nuestro corazón cuando vos le decís gracias Señor y hoy es el día para dar gracias a Dios por la buena tierra que Él te ha dado Hoy es el día para decir gracias. Gracias a Dios en primer lugar. Díganlo los redimidos. Los redimidos quisieron rescatados. Díganle los redimidos de Jehová. Digan ¿eh? que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Díganlo. Díganle gracias, Dios, por la buena tierra que me diste. Y también gracias a las personas que nos han bendecido. Porque no siempre se ve lo que está en tu corazón y por la duda es mejor pasarse que no, que no llegar es mejor ser explícito en esa gratitud gracias porque te acordaste de mí gracias por el mensaje que me mandaste gracias por, por la mano que me diste gracias por, por el llamado por, el, el, por, por escucharme no sé por, por algo que alguien que vos valores que alguien haya hecho en este tiempo así que para que a nadie se le se le venza la gratitud Vamos a tener ahora este momento de oración. Y te invito a que sigas ahí también mientras estamos ya vamos ahora a adorar a Dios, eh, poniendo en el chat motivos por los cuales das gracias a Dios y también podés agradecer a alguna otra persona. Y si no, esta semana, dedicala a eso. A hacer un repaso de aquella gente que te ha bendecido eh, y empieza a dar gracias. Porque eso te da un mayor nivel de felicidad te hace ver con más claridad el presente, te enfoca en el futuro con esperanza y retroalimenta la, gratis, la generosidad. ¿Mm? Señor, te doy gracias por cada bendición, cada provisión, cada disposición, cada bondad, cada favor, cada regalo que has tenido eh, para conmigo, para con mi familia, para esta iglesia hermosa, para mis hermanos. Queremos darte gracias, Señor, por la buena tierra que nos has dado. Señor, algunos de nosotros tenemos que reconocer que nuestra alabanza y nuestra gratitud estaba vencida y que nuestro nivel de, de, de satisfacción, nuestro nivel de felicidad eh, estaba siendo, estaba disminuyendo porque había, quizá eh, se había elevado nuestro nivel de queja. Eh, y, y Señor, queremos hoy decirte que apreciamos y valoramos cada cosa que haces por nosotros queremos darte muchas gracias hoy Señor gracias por la salvación por el perdón por el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo por tu palabra por la iglesia por los hermanos de la iglesia por la familia que nos has dado a cada uno la familia de la fe y la familia que nos has dado a cada uno gracias por nuestros hijos gracias por nuestros hermanos nuestros cónyuges y gracias, Señor, por, to por todo lo que nos has dado, por los papás que hemos tenido y, y por cada situación y cada persona que nos ha bendecido. Y sobre todo, darte las gracias, Señor, ¿eh? porque somos tus hijos, por tus promesas eh, que son eh, preciosas y grandísimas. Y porque siempre, Señor, cumplís tu palabra. Y gracias por tu palabra que hoy nos habla, nos enseña, nos guía y es la, la luz para nuestro camino. Yo bendigo a cada persona que se une a esta oración, que se une a este Día de Acción de Gracias por cada persona que dice gracias, Señor, por la buena tierra que me has dado. Quiero sentarme a tu mesa, a la mesa de tu fidelidad, a la mesa de tu generosidad, a la mesa de tu bendición, pero quiero sentarme y quiero cantar en la mesa. Quiero decir gracias ¿eh? por la comida que me has preparado, Señor. Estoy satisfecho, estoy saciado por la buena comida que me has dado, Señor. Bendigo a cada persona que se une a esta oración y bendigo a cada familia representada que está unida a nosotros hoy a través de algún dispositivo. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a adorar juntos y a justamente a, a, a cantar en la mesa del Señor.